0: 恋する日本史ですね。私、カンナランがお届けします。ランラン。樋口季一郎の巻、第一話は。二千二十二年、淡路島にあります、イザナギ神宮に。樋口喜一郎中将の銅像が建てられ、中将の命日であります10月11日に除幕式が行われました。まあ、戦後77年経ちましてやっとまあ樋口中将の異業を知る人が増えてまいりましたが、まだまだ知らないという人もたくさんおります。まあ、そこで一人でも多くの人に知っていただきたく、今回はなんと6回にわたってお届けいたします。さて、第二次世界大戦でナチスの迫害からユダヤ人を救った日本人は誰と問えば、まあ大方の人は杉原千畝と答えるでしょう。まあところがその2年前に、ナチスの迫害からユダヤ人を救った日本の軍人がいたんです。それが今回の主人公、樋口喜一郎中将。ええ杉原中年の前に助けてるのに、なぜ今まで語られなかったのなんでなんでと思われるかもしれませんよね。そうなんですよね。第二次世界大戦で日本は負けまして、それ以降ですよね、軍隊悪いものだというか、まあそういう GHQ によるね、まあ洗脳といいますか、そういうことがあったので、なかなか今まで本当に立派な軍人がいたんですけど、そうそう語られることがなかったんです。だから、樋口喜一郎もその一人なんですよね。え、彼は明治21年1888年8月20日、淡路島に生まれます。明治27年、日清戦争が起こり、まあ、これに勝利しました日本は、両党半島を手に入れましたが、ロシア、フランス、ドイツの三国干渉という、まあ、軍事力や国力を散らすかせた圧力をかけられまして、やむを得ず、両党半島を返還することになったんです。このことを目の当たりに見ておりました、樋口少年は、なんてことだ、日本の兵隊さんが命をかけて戦い、得た土地だというのに。このままでは日本は西洋列強にやられてしまう。よし。自分が強くなって、我が国日本を守るんだと、まあ、軍人を志すようになったんです。陸軍幼年学校、陸軍士官学校、そして陸軍大学校と進みます。もうエリートコースでございます。と同時に、東京外語学校でロシア語を学びました樋口は卒業後、対ロシアの専門家として、まあ、ソビエトのウラジオストック、ハバロフスクに赴任し、情報将校としての道を歩んで行きます。その後、ポーランド大使館に武官として赴任。まあ、首都ワルシャワに到着後、すぐに社交ダンスのレッスンを始めまして、社交界、まあ、いわゆる舞踏会に出入りをするようになったんです。ね、まあこれだけ見るとちょっとちょっとちょっと樋口さん何遊んでんのよとねえー、思いますよね。まあ内地にいた他の軍人からもそういう声が上がったんだそうでございますが。ヨーロッパっていうのはこの社交界、舞踏会っていうのが本当にもういわゆる社交の場なんですよね。いろんな情報、いろんな人と出会えていろんな情報がつかめる場所であったんですね。だから樋口中将はあ社交ダンスを習ってそこに情報を求めて出入りするようになったわけです。で、このポーランドという国は当時とにかくユダヤ人の多い国であった。でこの地でヨーロッパにおけるユダヤ人の問題ヨーロッパ各国の政治状況などありとあらゆることを知るわけです。で当時のヨーロッパはもうまあ今でも今でもやはりですね白人人種によるまあ王色人種の差別っていうのはまだありますよね私たちもちょっと海外行くとそれを受けたりしますただ当時は本当当時のヨーロッパは有色人種にに対しての差別というのが本当にすざまじかった、ね、そしてねこの樋口中将も、まあ、この時は中将じゃないですけど樋口さんも視察でねヨーロッパを回るとまあ止まりますよねホタル止まらなきゃいけない誰も日本人に宿を貸してくれなかったんだそうです唯一ユダヤ人だけが止めてくれたんだそうでございます彼はその一宿一般の恩義というのを忘れてなかったんですねそしてワルシャワの社交界で仲良くなりましたロシア人の働きによりましてソ連国内を1ヶ月に渡りまして視察旅行をしたのですロシア革命後、まあ、日本の軍人として樋口さんが初めてなんだそうでございます。まあ、このことが彼のシュムシュの戦いに大きく生きていくわけでございます。さあ、この後、ハルビンに赴任するわけでございますが、ここにですね、樋口さんの力を求めてユダヤ人たちが大勢押し寄せてくるわけでございます。さあ、この後樋口さんはどういう決断をし、どうやってでい大人を助けるのか気になるところではございますが、えー、この続きは次回申し上げることといたしまして菊池一郎第1話の巻きでございましたお相手は私講談師カンデランでございましたランラン